1: בודד מהאלבום האחרון של להקת נירוונה. האלבום האחרון שהם הקליטו כלהקה. קורט קביין רצה לקרוא לאלבום הזה I hate myself and I want to die. אני שונא את עצמי ואני רוצה למות. כך הוא היה עונה כשהיו שואלים אותו מה שלומך? חברו ללהקה, קריסט נווסליץ', שכנע אותו לשנות את השם מהחשש שזה עלול להוביל לתביעה משפטית. לאחר מכן שקלה הלהקה לקרוא לאלבום הזה Verse, chorus, verse, בית, פזמון בית. כותרת שנלקחה משיר שלהם בשם הזה. בסוף הוחלט על Inutero, ברחם. השם הזה נלקח משיר שכתבה קרטני לאב, זוגתו של מנהיג הלהקה. Inutero הוא מונח לטיני שמשמעותו בתוך הרחם. נהוג להשתמש בו כדי להתייחס לתקופה שבה מתפתח עובר בתוך הרחם של אישה בהריון. על העטיפה הקדמית של האלבום יש תמונה של בובת אישה שקופה בגודל טבעי, המראה את איבריה הפנימיים ולגופה כנפיים של מלאך. העטיפה האחורית היא קולאז' שיצר קורט קביין, שאותו הוא תיאר כסקס ואישה ורחם ונרטיקים ולידה ומוות. הקולאז' מורכב מדגמי עוברים, שריון של צו, חלקי גוף, סחלבים וחבצלות רעות. היו רשתות שיווק אמריקאיות שסירבו למכור את האלבום הזה, בין השאר בגלל הגרפיקה שהופיעה על העטיפה. אבל אם נחזור לרגע לרעיון המקורי I hate myself and I won't to die, פסיכולוג אמריקני ידוע הוא מומחה להתאבדויות בשם תומאס ג'וינר. טען שעניין ההתאבדות עלה במוחו של קורט קוביין כשהוא עבד על האלבום הזה, וזה ניכר בטקסטים של חלק מהשירים. ב-8 באפריל 1994 התגלתה גופתו של קוביין בביתו, על ידי חשמלאי שהגיע כדי להתקין מערכת אבטחה. הוא מצא מכתב התאבדות שהופנה לחבר דמיוני של קורט קוביין ששמו בודה. במכתב הוא אמר שהוא יותר מדי שנים כבר לא חש את ההתרגשות מהאזנה או מיצירת מוזיקה. דוח חוקר מקרי המוות העריך שהוא מת בחמישה באפריל 1994 ובכך הוא הצטרף למועדון ה-27 המכובד כ"ף מפוקפק. יוצאים לדרך עם איניוטרו שראה אור בספטמבר 93, חודשים אחדים לפני ההתאבדות המדוברת. אני מנחם גרנית, תחזיקו חזק ונצא לדרך. חפירה מכו רובם נחשב כמאוד לא אישי, אבל זה קצת אחרת. חלק גדול מכיל חרדת כמו הקודם, זו חרדתו של כוכב רוק. שהרי בעקבות האלבום שקדם לאלבום הזה, ניוונה הפכה מסתם עוד להקה, ללהקת הרוק המדוברת ביותר בעולם. בשיר הפותח ששמענו, Serve the Servants, שורת הפתיחה מתייחסת למצב הנפשי של קריט קוביין בעקבות ההצלחה. Teenage Angst Played well, now I'm bored and old. זעם הנעורים משתלם, ועכשיו אני זקן ומשועמם. יש כאן גם התייחסות לגירושין של הוריו והיחס שלו לאביו הוא מה יותר אישי מזה. נירוונה הייתה שלישייה, אבל לצורך מסענו הנוכחי אנחנו חייבים לצרף נדבך רביעי. המפיק סטיב אלביני, איש עתיר מעשים שעבד על כמה אלפי אלבומים במהלך הקריירה שלו. הפיקסיס, הברידרס, פי. ג'יי הרווי, ג'ימי פייג' ורוברט פלנט ואחרים. אלביני ידוע גם בדעותיו הבוטות על תעשיית המוזיקה. לדעתו, התעשייה מנצלת את האומנים. הוא מסרב לקבל תמלוגים שוטפים מלהקות שמקליטות באולפן שלו. לטענתו, זה לא מוסרי, כי תפקידו של מפיק הוא להקליט את המוזיקה לפי רצונותיה של הלהקה, ולא לקבל כסף שמגיע להם מהיצירה שלהם. �נטלס אפרנטיס. השיר, שזה אך שמענו, נכתב בהשראת ספר בשם Perfume של הסופר הגרמני פטריק זיסקינד, ספר שתורגם ל-49 שפות ונמכר ב-20 מיליון עותקים. בחזרה למפיק סטיב אלביני, בתחילה הוא זלזל בנירוונה, הוא קרא להם R.E.M. עם פאזבוקס, וגם גרסה חסרת ייחוד של הסאונד של סיאטר, ולמרות זאת, הוא הסכים להפיק את האלבום הזה. לדבריו, כי הוא ריחם עליהם. אתם מבינים את זה? <laughs> היום, במבט רטרוספקטיבי, זה נראה תמוה ביותר. קוריט קביין רצה את אלביני בגלל שהוא הפיק שניים מהאלבומים האהובים עליו. אלבומים של הפיקסיס והבריטרס. אלביני זה לקח אותם לאולפן מרוחק במינסוטה במטרה להרחיק את נציגי חברת התקליטים שלהם, של נירוונה, כדי שלא יבואו בדרישות או בטענות במהלך ההקלטה. ההקלטה הסתיימה בשישה ימים. קוביין ציפה לחילוקי דעות עם אלביני שנחשב בתחום לטמבל סקסיסטי כדבריו, אבל סופו שהוא הגדיר את התהליך כהקלטה הקלה ביותר שעשינו אי פעם.
0: I could eat your cancer
1: קרט קוביין טען שהשיר הזה נכתב בעקבות כתבה בטלוויזיה על ילדים חולי סרטן. הגרסה הרווחת היא שמדובר כאן על מערכת היחסים שלו עם אשתו, קרטני לאב. בשיר יש התייחסות למזל דגים ולמזל סרטן שהם שתי המזלות של קוביין ושל לאב. קרטני לאב שלחה לקוביין לאחר פגישתם השנייה קופסה קטנה בצורת לב, ובה בין השאר ראש של בובה. משניהם הייתה איזושהי אבססיה עם הבובות. נירוונה פרצה כאמור לתודעה עם אלבומה השני, Nevermind, בשנת 1991. אגב, אפשר למצוא מסע עם האלבום הזה בסדרת התוכניות אלבום לאי בודד. Nevermind יצא ב-1991. האלבום הזה זכה להצלחה מסחרית גדולה והפך לסמל המובהק של תנועת הגראנג' והרוק האלטרנטיבי. למרות ההצלחה, נירוונה הביעה חוסר שביעות רצון מהסאונד של האלבום הזה. מבחינתה, ההפקה שלו הייתה מלוטשת מדי. קירט קוביין אמר לרולינג סטון שהסאונד של האלבום הבא יהיה יותר גולמי, ואכן, זה מה שקרה. השיר הבא, "Rap Me", אמור היה מבחינתו של קוביין להיות הצהרה חזקה נגד אלימות כלפי נשים. בחור אונס בחורה, הוא נאסר ונכלא, ושם בכלא, הוא עצמו נאנס. צדק פואטי, כך הגדיר זאת המשורר. רשת המרקולים האמריקנית וולמארט מכרה אמנם סיגריות ורובים, אבל דגלה במדיניות של לא למכור חומרים פרובוקטיביים. הם גרמו למוזיקאים רבים לשנות שמות או תמונות של אלבומים שלהם כדי שהם יזכו להימכר שם. נירוונה נאלצה לשנות את השם של השיר "Rap Me" ל"Waf Me". לכאורה הם יכולים להתעקש ולא לשנות, אבל מסתבר שבחלקים רבים באמריקה, וולמארט הייתה המקום היחיד שבו בני נוער יכלו לרכוש את האלבומים של נירוונה. רייפ מי.
0: rape me, rape me.
1: לאחר סיום ההקלטות, נירוונה שלחה את התוצאה לכמה אנשים, כולל נציגי חברת התקליטים שלהם, כדי לקבל פידבק. הפידבק לדברי קוביין היה כדלהלן. המובגרים לא אוהבים את זה, הוא אמר, והוסיף שלדבריהם, השירים שהוא כתב לא עומדים ברמה. הסאונד לא ניתן להאזנה, ונראה שהרדיו לא ישדר את השירים האלה. קוביין הרגיש שרומזים לו, ברמז עווה מאוד, לבטל את הכל ולהקליט הכל מחדש. הם רוצים עוד oh, never mind, כך הוא אמר, אבל אני מעדיף למות מאשר לעשות את זה. האלבום הזה, הוא אמר, הוא בדיוק בסגנון שהייתי קונה כמעריץ. שהייתי נהנה לרכוש ולהאזין לו. אלא שבזה לא נגמר הסיפור. מיד ההמשך, אבל קודם, סיפורה של פרנסיס פארמר, שחקנית בת סיאטל שהופיעה במספר רב של סרטים והפקות תיאטרון במהלך הקריירה שלה. היא נחשבה אתאיסטית וקומוניסטית, אבל מה שיותר בעייתי, בגלל התנהגות בלתי יציבה, היא אושפזה במוסדות פסיכיאטריים מספר פעמים ואובחנה כסכיזופרנית פרנואידית. באוטוביוגרפיה שלה היא כתבה על האימה הבלתי נסבלת של האשפוז, והיא טענה שהיא נאנסה על ידי בעלי תפקידים, ננשכה על ידי חולדות והורעלה במזון נגוע ונחבלה בתאים מרופדים. היא עברה טיפול בהלם חשמלי, שוחררה ב-1950, אובחנה כחולה בסרטן הוושט עקב עישון מופרז, ומתה כעבור עשרים שנה בגיל חמישים קורט קוביין, שהוקסם בחייה של פארמר מאז התיכון, כתב עליה את השיר הבא: פרנסיס פארמר, will have revenge on סיעזו.
0: Yes, I'm relieving to know that you're leaving as soon as you get paid. Yes, I'm relieving
1: כשקורי קביין וקורטני לוי התחתנו ב-24 בפברואר 1992, בכרף וייקיקי בהונלולו שבהוואי, היא לבשה סמלת תחרה מסטן שהייתה שייכת בעבר לפרנסיס פארמר, זו מהשיר ששמענו. בחזרה להפקה, המפיק אלביני ראה את תפקידו כמהנדס קול יותר מאשר כמפיק. הוא נתן ללהקה לבחור את הגרסאות שמצאו באוזניהם. לפי הדיווחים, גירד קוביין הקליד את השירה לכל האלבום בשש שעות. לדברי אלביני, קוביין, שנאבק בעת ההיא בהתמגרות לסמים, היה דווקא מרוכז ומפוכח באולפן. ובהיותו כזה, הוא אמר, בפעם הראשונה ששמעתי את התוצאה בבית, הבנתי שמשהו כאן לא בסדר. במהלך השבוע, בבית, לא עניין אותי לשוב ולשמוע. זה לא הזיז לי, נשארתי אדיש. ההרכב כולו, בסופו של דבר הגיע למסקנה שהבאס והשירה חלשים מדי. הם ביקשו מהמפיק אלביני רמיקס חדש לאלבום. הוא סירב. עשינו תקליט, הוא אמר. כולם היו מרוצים ממנו. כמה שבועות לאחר מכן אני שומע פתאום שזה לא טוב וצריך לעשות הכל מההתחלה. ניוזוויק פרסם כתבה ברוח דומה בטענה שהלהקה לא מרוצה וגם חברת התקליטים לא. הכתבה עוררה גלים. צריך לזכור ולהזכיר שאחרי Nevermind האלבום הקודם, הציפיות היו מטורפות. החברי נירוונה הגיבו לדברי ניוזוויג וטענו שאין כל לחץ לשנות את האלבום. המסר הזה הודפס כמודעה גם על עמוד שלם בבילבורד, שברון המוזיקה האמריקני. גם חברת התקליטים ובראשה דיוויד גפן הבהירו שהיא תוציא לאור כל מה שנירוונה תעשה. נמצאה פשרה בסופו של דבר בין התסכול של החברים ובין התוצאה הסופית,
0: אבל על כך
1: אחרי השיר הבא, דם. בשורה התחתונה, וכמוצא של פשרה, חברי נירוונה לקחו את השירים שאמורים היו לצאת כסינגלים, וערכו להם מיקס מחודש. שיר אחד, I hate myself and I want to die, זה שרצו לקרוא לאלבום על שמו, הושמט מהאלבום. שאר השירים נותרו ללא שינוי מלבד רימאסטרינג. רימאסטרינג מדובר בתהליך משמעותי שכולל התאמת מרכיבים שונים בהקלטות המקוריות. מה שמביא בסופו של דבר גרסה נקייה ומלוטשת יותר של האלבום המקורי. המפיק אלביני מתח ביקורת על התמהיל הסופי שכלל את השינויים האמורים. לדבריו, האלבום שבחנויות לא נשמע כמו האלבום שייצרנו, כך הוא אמר. ועוד הוא הוסיף שכתוצאה מכך, in utero הפך אותו למפיק לא פופולרי בקרב חברות התקליטים הגדולות, והוא נתקל בקושי למצוא עבודה בשנה שלאחר יציאתו. פני רויאלטי. קורט קורביין סבל מכאבי בטן כרוניים כל חייו, בין השאר בגלל עקמת של עמוד השדרה. לשיפור המצב הוא נהג לשתות חלב חם יחד עם סוטרי חומצה. מ-1990 ואילך הוא העדיף פתרון קיצוני, יוצא דופן וממכר מאוד, הרואין, שאם אתם לא יודעים, גורם לעצירות, וכדי לאזן את זה, הוא נטל סמים שלשלים. כל זה במציאות וגם בשיר ששמענו עכשיו, Pני רויאל טי. מדובר בתה שעושים מצמח ממשפחת הנענה. הצמח עצמו שימש תרופה עממית. טקסט רפואי מימי קדם, המיוחס לקלאופטרה, ממליץ על שימוש בפני רויאל עם יין כדי לגרום להפלות. זה צמח שעשוי להיות רעיל לכבד ואף לגרום למוות. השיר עצמו עוסק באדם שנמצא בדיכאון והוא על סף המוות. אחת מאותות הנחמה בשיר הוא ליאונרד כהן, שמוזכר כאן. Give me a leonard kohen after world, so I can sigh eternally. כשהייתי מדוכא וחולה, סיפר קורט קוביין, הייתי קורא דברים כמו מות מלון, מותו של מלון של סמיואל בקט, או מקשיב ללאונרד כהן. ליאונרד כהן הגיב על ההתייחסות הזאת של קורט קוביין. אני מצטער שלא יכולתי לדבר עם הצעיר הזה. פגשתי הרבה אנשים שהיו מכורים לסמים שמצאו את הדרך החוצה, תמיד יש אלטרנטיבות. אילו הייתי פוגש אותו, הייתי אולי מצליח לעזור לו. או שלא.
0: ‫כאב הבטן שלי לא היה מחלה ספציפית, ‫הוא
1: אמר. זה הלך איתי כל כך הרבה שנים שזה גרם לי לרצות להתאבד. לא רציתי לחיות עוד, ואמרתי לעצמי, אם אני הולך להרוג את עצמי, מוטב שיקח סמים, שאהיה מכור, כי הרגשתי מכור בכל יום ויום, בכל מקרה. כך קורט קביין על כאבי בטן והתאבדות. All apologies. some אחרי שקראתי את קורות חייו של קורט קוביין, קורות חייו הקצרים, יש לומר, התובנות שלי אומרות כך. הוא נדמה היה כילד מאושר, אבל כנראה שהוא לא היה. הגירושין של הוריו, כשהוא היה בן תשע, השפיעו עליו מאוד. יחסיו עם אמו החורגת היו טובים בתחילה, אך הם הוראו בגלל העדפתה את אחיו למחיצה שנולד לאחר נישואיו השניים של אביו. אבא היה מכונאי רכב ואמו מלצרית. כשעבר לגור עם אמו, היא הציבה לאולטימטום אחרי שהוא החליט לפרוש מלימודים בתיכון. יש לך שבוע, היא אמרה לו, או שתמצא עבודה, או שתעזוב את הבית. אחרי שבוע, הוא מצא את כל החפציו האישיים ארוזים בארגזי קרטון. גם האמא נישאה מחדש ובעלה השני היה אלים כלפיה. אלימות שאליו נחשף הבן קרט קוביין. הוא העדיף את חברתם של חבריו ההומואים על פני אלו האסטרייטים. כי הוא הבין שהם מבינים אותו טוב יותר. הוא אף העמיד פנים שהוא אחד מהם על מנת להתקבל לחברתם. ליום הולדתו ה-14, דודו שאל אותו מה הוא מעדיף, אופניים או גיטרה משומשת? הוא העדיף את הגיטרה כמובן. הוא היה שמאלי, איתר יד ימינו, כמו הנדריקס או פור מקארטני, וכשמאלי הוא ניגן על גיטרה, למרות שבצעירותו אילצו אותו לכתוב ביד ימין. בעורקיו, זרם דם הולנדי, אנגלי, צרפתי, גרמני, אירי וסקוטי. שם המשפחה קוביין מגיע מאבות אבותיו האיריים שהיו סנדלרים במקום. הביט על זה היו השפעה מוקדמת ומתמשכת. דודתו מארי זוכרת אותו שר את היי hey ג'וד בגיל שנתיים. הוא הביע חיבה מיוחדת לג'ון לנון, שאותו הוא כינה האליל שלו. ביומנים שיצאו לאחר מותו הוא אמר שהוא כתב את השיר About a Girl מתוך האלבום הבכורה של נירוונה, לאחר שהקשיב במשך שלוש שעות לאלבום Meet the Beatles. את השיר הנפלא All Apologies ששמענו, הוא כתב תוך כדי האזנה רצופה במשך שעות לשיר Norwegian wood. ונחתום בשני ציטוטים של שניים משלושת חברי הלהקה המיתולוגית, כריסט נבוסליץ', גיטרה באס. I wish Kurt would have lived. and then was like a monk somewhere, you know? Like, he would have been a great monk, and he would, could have been a great painter, he could have been a great sculptor. He was such a talented artist, and he could have done whatever he wanted to do. He didn't have to do what he did. The one who lived and lived in a place. Living in a place. He could have been a normal man. He could have been a normal man. He could have been a long man. He was a very strong man. He could have been something he wanted. He could have been a black man. have to Dave Pim. I dreams והוא לא היה צריך לעשות את מה שהוא עשה, כלומר להתאבד. דייב גרול, טופים. אני חולם על קורט, ואני כל כך נהנה לראות אותו בחלום. בחלומנו הוא אומר לי, בואו נלך לנגן, ואנחנו נלך לנגן, ואנחנו נלך לנגן. אנחנו נלך לנגן מייחד. כך שהקשר בעצם נשמר. את התוכנית הזו יחתום קטע בשם "Gallants of rubbing alcohol flow through the strip". זו הסקיצה שהוקלטה במהלך ג'ם סשן בינואר 1993, במהלך סיבוב ההפרעות של נירוונה בברזיל. מדובר ברצועה נסתרת המופיעה בגרסה האמריקאית של ה-CD. השיר מופיע 20 דקות אחרי All Apologies. זה שיר לא גמור, והוא כולל מילים מאולתרות של קירט קוביין העוסקות בעיקר בהתמכרות שלו להרואין. אני מנחם גרנית, כל טוב.